0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Lunes otra vez y tenemos a Pablo Fellman como todas las semanas. ¿Qué haces? Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Un gusto, Gaby. Un saludo a todos. Muy bien.
0: Bueno, comenzando esta semana después de eh, una semana que fue sorpresiva, que fue difícil para todos los argentinos, después de un fin de semana que sigue siendo difícil porque, mm. eh, bueno, homenajes, ¿no? Que uno siempre lo pone a flor de piel. Pero también mucha polémica y mucha discusión por el velatorio. Si tiene que haber hecho así, si no, si es más fácil hoy opinar, casualmente con el diario del lunes. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que sucedió? ¿Qué crees que falló? ¿Está bien que se haya, eh, se haya hecho así?
1: Mira, eh, yo creo que fue inevitable que hubiera una concurrencia masiva, absolutamente eh, novedoso, nunca visto. Mirá, yo leía periódicos extranjeros. El mismo día que pasó lo de Diego, me llamó el oso para ver si podía salir le pedí disculpas porque la verdad que estaba triste eh, porque es la pérdida de un ser querido. Claro, sí. Entonces, cuando uno lo tiene que metabolizar, prefiere en esto que es el laburo no, no quebrarse, no, no dar lugar a situaciones este, es, digamos sensibles para uno y para los dos otros poco relevantes. Por lo tanto, me excusé y no charlé, pero leí, vi... Eh, repasé Escribí para el diario Porque también era inevitable Y aparte ahí podía escribir Y cuando vos escribís No se nota Si se te quiebra la voz Si estás o Lo que sea No me avergüenza En lo más mínimo Lo siento realmente Lo sentí cada vez Que veía alguna cosa Que remitía Al pasado de Diego De sus hijas Sus jugadores Leí algunas cosas Que a algunos le molestarán eh, Pedro Saborido Me manda por Whatsapp Me dice Cristo Dice, Jesucristo andaba en patote y rodeado de putas. Eran los apóstoles y María Magdalena. Como Mesías me gustaba, pero como tipo no. Esto para la gilada que hace esa decisión entre el Maradona deportista, jugador de fútbol y el Maradona persona. Diego es todo. Diego es una entidad única, irrepetible. Yo lo quiero con mierda y todo, con lo que venga. Eh, y lo quiero a Maradona y lo quería y lo sigo queriendo y lo admiro y la verdad que me pareció bárbaro que la gran mayoría de la gente del pueblo, de todos los pueblos en Siria, en Japón, en China, en India, ni hablar en Italia, ni hablar por supuesto aquí en la Argentina, le rindieran homenaje. Vamos a lo del velorio, el velorio iba a ser inevitable, donde se presentara el cuerpo de Maradona iba a haber miles y miles y miles de personas. Creo que hubo una falla de organización por parte del gobierno. Yo creo que lo mejor es no juntarse, no salir, no congregarse. Lo sigo diciendo. No hay marchas buenas y marchas malas para la pandemia. La pandemia no distingue eso. No es indulgente porque es la despedida a de un ídolo. Con lo cual, es probable que haya alguna consecuencia negativa de esto que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hubo cerca de un millón y medio de personas entre la concurrencia, a la plaza y los 46 kilómetros hasta el cementerio de gente a los cortados de los caminos.
0: Sí, impresionante eso. Algunos decían, a lo mejor, bueno, haber hecho eso directamente, ¿no? Pero también, la gente hubiera estado...
1: No se pudo, y no se pudo eh, tampoco, evidentemente, compatibilizar los deseos de la familia con lo que el pueblo siente por Diego y la decisión oficial. Eh, lo que digo también es que hubo una represión innecesaria, absurda, por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que en alguna medida algunos sectores que rechazaban a Maradona es por cuestiones de clase, ¿no? De deporte, no de política... Este, partidaria no más, sino porque Maradona era un negro, era de la villa y se la bancaba, y se oponía a los poderosos y fue contra todos los que tenía que ir y se hacía cargo y tuvo diez hijos y fue un machirulo en algunos puntos mira yo he leído hasta de las más feministas de las colegas y periodistas eh, reivindicaciones de Maradona por lo que pudo hacer de dónde venía y cómo venía entonces, y cierro acá el, el velorio tiene estas consecuencias negativas por supuesto pero hemos asistido a un hecho sin precedentes en la historia eh, contemporánea. Hay que irse a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Mira lo que te estoy hablando. Sí, la finalización de una guerra, además, en el 45 para que haya una concentración y una exaltación humana tan grande. Ni el velatorio de Juan Pablo II, que era un hombre adorado por los católicos. Ni las exequias de Nelson Mandela, un hombre admirado por su aporte a la humanidad ni lo de Fidel en Cuba, porque era solo Cuba, no hay nadie en ningún lado que haya concitado lo que concitó Diego Maradona. Los All Blacks ponen la camiseta negra con el número 10 y hacen el jaca frente a un grupo de mequetrefes vestidos de camiseta argentina que no fueron capaces ni de levantar la, la bandera, la camiseta de Diego Maradona vestido de los All Blacks. Yo festejé cada uno de los puntos, de los 38 a 0 que le hicieron los All Blacks, por esa situación que es de clase y que es inaceptable, por lo menos para mí, y estoy seguro que para mucha gente del rugby, los pibes que van a jugar a los clubes, que son amateurs, ahí vos revisás los apellidos, trayectoria, y te das cuenta. El rugby fue el que violó la pargé y cuando no se podía ir a jugar a Sudáfrica, los argentinos iban disfrazados de invitación 15 y jugaban. El rugby es el que provoca las patotas, las agresiones, la distinción, la, el, el separatismo, estos negros, esto hay que todo lo que vimos, no no es una casualidad que en el único lugar donde no se haya brindado un tributo a Diego sea en ese emergente. ¿Por qué? Porque responden a lo que después vimos en un canal de cable, que se dejaron abierto el micrófono. Claro. Y no se lo dejaron abierto. Y hay un operador, un laburante, que lo dejó prendido para que escuchen todo lo que decían los oportunistas que estaban criticando a Maradona y diciendo cómo el gobierno usaba esto, sin pensar en lo que siente la gente. Yo creo que como marcamos esto y cerramos este tramo, si querés, eh, no salió como debió haber salido, pero era a la vez inevitable. Podría haber sido peor. No es un consuelo, es una descripción de la realidad. Y tal vez si hubiera durado cinco días las exequias de Maradona, la gente hubiera podido desfilar frente al cajón o se hubiera hecho otra cosa. Pero no hubo tiempo, no hubo posibilidad. Digo, a la una y diez de la tarde del miércoles pasado, nos enteramos y nos quedamos todos helados. ¿No? Ya no sabíamos para dónde arrancar ni qué hacer y se hizo lo mejor que se pudo.
0: Sí, creo que sí. Aparte, a ver, eh, no hay un protocolo que ya decía lo que hay que hacer y también te agarran medio de una pandemia donde uno Por dice, Por supuesto,
1: bueno, y la familia in inclusive adentro misma dividida con, con contradicciones, si sí. lo hacemos o no lo hacemos. Estirándole una las más. La barra brava de boca que hay notas que dicen que quería llevarse el cajón. Sí. que se lo quería secuestrar, ¿no? una cosa de loco. ¿no? Sí, también o sea... hay,
0: hay periodistas, viste que Fernando Miembro diciendo <risa> si se querían llevar. Viste, qué sé yo, no pongas más leña al fuego, ya está, ya sí. pasó, por yo suerte voy ya a... no sucedió. Sí,
1: por supuesto, yo te voy a dar un dato, quién es Niembro. Niembro es el que anunció el indulto a los genocidas del terrorismo de Estado sonriéndolo, claro. cuando Menem era el presidente, cuando le dijeron a Videla, Macera, a todos los terroristas de Estado indultados, el que hizo el anuncio era Fernando Niembro, Ahí te lo define.
0: Excelente, mejor no hay Bueno, hablemos un poco de, del ámbito local de Santa Fe Ayer leía eh, tu editorial de Página 11 Un día clave hoy para Santa Fe y el presupuesto 2021 Sí, y
1: para Perotti además, ¿eh? no solo para todos nosotros Sino porque Perotti tiene por delante una discusión Que no es contra la oposición de otro partido Sino contra sus propios senadores Que no le respaldan los proyectos que él mandan Y que lo obliguen a una negociación permanente De cómo salga hoy el diputado va a depender mucho la actividad de Perotti los próximos tres años, porque puede llegar a tener una legislatura completamente en contra, con la mayoría de los diputados que conduce el IFSI, que son 28 en contra, efectivamente, del gobierno, que queda con 22 del otro lado, pero solo 7 peronistas, y puede pasar lo mismo en el Senado, donde hoy es la última sesión donde va a haber 12 senadores del mismo bloque. Desde mañana, acordate de lo que te digo, va a haber 6 de un bloque peronista, 6 de otro bloque, que no sé qué nombre va a tener, y están los del Frente Progresista. Si esos empiezan a votar junto con el Frente Progresista, Perotti tiene minoría en las dos cámaras y está obligado a transar, en el sentido más amplio de la palabra, con la oposición, o a gobernar por decreto con el riesgo de que se lo tiren de vuelta con una mayoría especial rechazándolo. Así que creo que es un punto de inflexión que va más allá de la aprobación del presupuesto, que es importante, aun cuando Perotti pide endeudamiento por más de 25 mil millones de pesos que le autoricen, cuando en realidad todavía hay en las cuentas de la provincia plazo fijo de 20 mil, 22 mil millones, que uno dice, ¿para qué quiere una provincia un plazo fijo? En vez de pagarle a sus trabajadores, hacer las horas, desarrollar programas. Bueno, hay una zona gris ahí que Perotti está tratando de, de encauzar cuando efectivamente vea si tiene o no tiene el poder de contar con legisladores que le voten lo que él mande.
0: Bueno, un día clave entonces sí. para, para Santa Fe. Y hablando esto de bueno, la legislatura también a nivel nacional, ya se va terminando digamos, el año legislativo, pero hoy se pone, eh, se empieza digamos, a debatir o a preparar el aborto legal.
1: Así es, la interrupción voluntaria del embarazo, que es un proyecto parecido al que fue rechazado por el Senado hace un par de años y que ahora va a ser el recorrido que tiene que hacer por las comisiones, la de salud, la de este, derecho, la de constitu asuntos constitucionales, todo el recorrido que tiene que hacer y después va a ir al recinto y se va a aprobar en la Cámara de Diputados. La discusión luego vendrá en el Senado. Parece que hoy también hay votos y números necesarios y yo presumo que antes de que se termine este año la despenalización o la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley que no es ninguna otra cosa que la ampliación de derechos. No obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Lo que no hace es castigar y perseguir a las mujeres que se ven obligadas, generalmente jóvenes y pobres, a recurrir a la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida y muriéndose. Esto se terminó. No es que va a haber más aborto o viva el aborto, nadie. Ninguna mujer va a realizarse un aborto como si fuera una cirugía estética o un spa o un tratamiento de belleza. Es una situación traumática, terrible, indeseada. El embarazo indeseado genera respuestas también indeseadas. Lo menos malo es salir de la clandestinidad y garantizar las condiciones de salubridad necesarias como para que no corra ningún otro riesgo ni tenga ningún otro pesar que esa decisión que ya ha tomado.
0: Bien, entonces esta semana ya arrancan los debates que también va a estar, por ejemplo, Ginés García González sí, va, a ir, va a ir a...
1: Yo creo que va a estar Leonardo Caruana también, que en su momento fue un expositor porque además Rosario puede mostrar algo Gaby, acá hace dos años que no se muere ninguna mujer en ningún efector público como consecuencia de haber llegado con un embarazo en curso porque el protocolo Rosario establece que efectivamente los médicos tengan que ponerse a trabajar sobre el asunto y no hay objeción de conciencia en los hospitales públicos de acá no hay objeción de conciencia. Que lo haya en las clínicas privadas, fenómeno. Pero tiene que haber un hospital que le garantice a una mujer que quiere interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas, que tiene las condiciones para hacerla, el apoyo y el acompañamiento. Junto con esa ley va el plan Mil Días. ¿Qué es eso? Para quienes quieran tener sus hijos, el Estado garantizar que los primeros mil días de vida, prácticamente hasta los tres años, van a tener las vacunas, la leche, la asistencia pediátrica, todo lo que haga falta.
0: Excelente. Pablo, la última, ya mm. yéndonos de, de la actualidad, Día Nacional del Mate. Pablo felman ¿toma mate, no toma mate, dulce, Pablo amargo? Pablo
1: Feldman, como todas las cosas que se aprenden de grandes, se aprenden, pero mal. Yo, con la pandemia, dejé la Coca-Cola, así como te lo digo, tomaba dos, tres litros, así estaba. ¿Viste la Coca-Cola que despega despliega calcomanía y afloja bulones? Imagínate lo que hace el organismo. Me lo dijeron a lo largo de 58 años que llevo, no empecé a los 8, a los 2, pero empecé a los, a los 10, seguro peleándome con mi viejo, y después ya de viejo ya haciendo esto. Como una suerte de promesa, compromiso y más, dejé la coca. Y me llevaron a reemplazarla por el mate. bien Cada uno con su mate. Sí, pero como el mate tiene otra situación, otro efecto, y yo no lo empecé a tomar cuando hay que empezar a tomar lo que es en la secundaria o en la universidad, cuando estudiar. Igual que el cigarro. Pasear, fumar. Este, si no lo hacés en la determinada edad, ya queda como medio tarde y mal. Pero soy muy respetuoso de los materos. Tengo una... Este, afición por conocer detalles de dónde se tira el agua, que va siempre en el mismo lugarcito, que no hay que sacudirlo mucho, que hay que sacarle primero el polvo, este, que no tiene que hervir el agua, que no hay que agregarle yuyo, muchísimo menos edulcorante o azúcar. Soy respetuoso de las tradiciones y de grande cada tanto me tomo un matecito.
0: Excelente, Pablo, ¿te parece que nos reencontremos la semana próxima? Con mucho gusto. Así pasaba Pablo Fellman por Comunidad Fan.